0: On the way!
1: Oh, returned by Chris Davis. The virus could have a big impact on major sporting events here in town. Financial experts in Southern Nevada believe that virus fears could disrupt attendance at events scheduled to take place here in Vegas. Davis goes left. Davis
2: gets a block. And moments ago, I hung up with Sean Payton, the Saints head coach, who confirmed that he's become the first person in the NFL world to be diagnosed with the coronavirus. I, you know, we don't know tonight. This is, uh, this is new for us, too. It's different. I'll tell you, this is going to be the most memorable of all this time. No Flex! Touchdown,
0: Auburn!
1: Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flex! Aqui a gente expulsa as zebras, se você tentar para algum time na NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo, e depois da melhor off-season do Chargers dos últimos anos... Será que vai ter temporada?
2: Oi, oi, gente! Eu sou a Emanuele, e eu, infelizmente não posso falar a mesma coisa dos features, porque essa é um desastre, então, assim, infelizmente não posso falar a mesma coisa, mas super é uma coisa que provavelmente não vai rolar esse ano, infelizmente. <risos>
0: Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Austin Júnior, russo Preparador físico Voltado mais pra área de rendimento Futebol americano e eu tô aqui com a minha camisa do Green Bay Que eu não posso deixar de negar Melhor time do mundo, da galáxia E vamos ver que sendo vai daí Tomara que tenha temporada pro Herão da Massa aí dominar tudo
1: <risos> É isso aí Russo, você vê como é as coisas cara. O torcedor do Patriot te acha ruim Em ano que não tem Super Bowl Ha, 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 ha. É, eu, eu, eu se chegar no playoff eu no já. É, é exato, é exato
2: Mas é óbvio que eu vou achar ruim Eu estou extremamente acostumada A ganhar Super superbols Desde 2014, a gente tá falando de 3 Eu comecei a acompanhar a NFL Em 2014, eu já vi meu time ganhar 3 superbols É óbvio que eu estou Extremamente triste que meu time não assim, mano.
1: Então, mano Bem-vindo ao mundo dos mortais Não é bom aqui, tá? <risos> É isso aí galera uh, Hoje a gente vai Falar de um assunto que Não é tão leve Não é tão legal Que é essa pandemia do covid Mas Não vamos entrar em, Na parte de virologia Isso é coisa de podcast de, de química De biologia Isso é coisa para você ver lá nas lives do Atila Aqui a gente vai falar como ela impacta A NFL e para isso a gente trouxe a Manu, que escreveu um excelente texto sobre o impacto da Covid no draft, no Rook Minicamp, na temporada lá atrás, antes do draft. Está lá o texto, lá no, no NoFlags.com.br. E trouxemos também o Russo, que é, além de atleta lá do, do Vasco Almirantes, e, inclusive o, o Rafão e o Baranda Sempre estão aparecendo aí na live São coaches lá do Russo Ele também é preparador físico é Formado em Educação Física Fala um pouco do, da sua formação aí, uh, Russo é, Então, eu, eu comecei a jogar futebol americano Me apaixonei, virei preparador
0: físico Continuei jogando pelo Vasco O Bruno daqui a pouco vai, vai ouvir esse podcast aí também Rafão, um só galera, gente boa, e é um, é um prognóstico aí da, da NFL que preocupa um pouquinho, né? A gente não sabe se vai ter temporada, como é que os caras vão começar a treinar, se pode sair para treinar, voltar para casa, como é que vai funcionar isso aí, se os caras vão estar abaixo do, do rendimento físico que a gente está acostumado a ver, que é muito alto, o padrão da NFL muito alto, se vão se machucar por conta de falta de preparação mesmo, então é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. E também não pode voltar de qualquer jeito porque a gente não está falando só de esporte,
1: yeah. falando
0: de vidas, né? De pessoas, os caras têm família. A gente sabe que os contratos são milionários, que tem que cumprir muita agenda, mas é, é complicado. Eu não queria estar na pele dos
1: caras que mandam, não, porque o negócio tá de verdade. É cara, a gente viu no o draft aí 100% online, né? E acabou dando bem certo o draft. É... Pra gente que assistiu, né, como espectador, o problema é que em 2019, em Nashville, a cidade teve 224 milhões positivos de impacto econômico por causa dos eventos do draft na cidade. E Vegas já tinha gastado uma grana para se preparar para o draft, então isso já mostra o um impacto econômico. Essa pressão do impacto econômico pode levar a querer forçar os jogadores a entrarem mais cedo aí. Com certeza. É... E aí, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode começar a tocar, Júnior. É... Com as academias fechadas, como elas estão hoje, os jogadores na pré-temporada, antes de entrarem no training camp, eles fazem uma preparação física por si só, né? Na específica numa pré-temporada, né? Exato. Cara... Você acha que isso pode impactar essa falta de academia? Ou eles devem estar... Porque é complicado, você contrata um técnico particular. E aí, esse cara tá indo para casa dele, tá voltando para a sua. Qual é o controle que você tem disso? É Esse ponto
0: de tirar a academia da, da equação é, uma, é um fator que complica muito. Porque por mais que uma pessoa vá até a sua casa... Alguns atletas sim, né? Eles têm condição, têm academia na própria casa, treinam, postam um vídeo sempre nas suas redes sociais aí treinando. Mas isso não é... Não é a maioria que faz isso. E você pegar um preparador e levar ele até a sua casa, com certeza ele não vai levar uma, uma, uma academia, uma estrutura de uma academia. Ele vai levar anilhas, barras, e você não vai conseguir executar com certeza, com plenitude, o que você faria num treinamento adequado, periodizado. E antes de, de começar a temporada, nessa, nessa season aí, os caras estão fazendo um treino de força. Eles estão levantando peso, a gente sabe que os jogadores da, da NFL eles são gigantes, principalmente quando a gente fala de linha ofensiva e linha defensiva. Eles são verdadeiras máquinas, né? Então o peso que esses caras tracionam, levantam, é uma coisa absurda. E você, sem essa preparação específica, fica complicado de você voltar a jogar, colocar um cara no campo, esperar que ele renda 100%, e além de ter que render 100%, ele ainda tem um risco muito alto, mas... Muito óbvio, não. futebol americano é um esporte de extremo contato. Para quem vê a primeira vez, é muito contato e menos pensar, né? A gente sabe que tem que pensar muito para jogar o jogo. Mas é um jogo físico, não, não tenho o que falar diferente disso. E para se lesionar, é um pulo. Então o cara tem que estar tá forte, tem que estar tá preparado. Eu vejo com temerosidade aí essa, essa, esse retorno ao campo, ao jogo, a dar o um 100% toda vez que. O cara tem uma preparação física adequada,
1: é complicado. Sendo
0: sem estar sem
1: 100%, né? É. Eu, eu, eu nem tinha levado isso em conta quando eu estava preparando a pauta, mas se levantou algo muito, muito legal assim, que eu não tinha pensado. As grandes estrelas da NFL, né os jogadores que recebem os altos salários, eles têm a condição né, de, de ter academia em casa, de pagar um preparador físico top. Tem toda uma estrutura. Mas tem aqueles caras que são os caras do seu special teams, aqueles caras que não são tão badalados, o cara que é, é, vai estar tá ali no, no jogador de cotação. Esse cara talvez seja o cara mais afetado, né? É, não. Com certeza.
0: A gente pega o, o exemplo clássico aí da nossa amiga aí, que tinha o Tom Brady até dias atrás. <risos> o cara tem uma marca de material esportivo, né? O cara tem uma, uma marca de suplementação. O cara tem um preparador físico desde que entrou na NFL, que tá com ele até hoje. Então é uma estrutura. É, é, um, é um cara que tá fora da curva. Não conta. Né? É um jogador. Se você for peneirar isso aí, você vai pegar jogador de special team, que, que joga o jogo durante 30, 40 segundos, uma partida inteira. E ele tem que jogar com alta intensidade, que é um momento do jogo muito intenso, né? que cofre essas coisas. E, então. Tem que pensar, tem que preparar direitinho. Eu imagino que, de repente, o jogo tenha uma tendência a ser menos impactante no, no quesito força, como a gente está acostumado a ver, né? é,
1: é, é por aí mesmo. Cara, é, ó, partindo um pouco pro lado tático técnico, é, antes de voltar, a gente vai indo e voltando. É, o, o Patriots, por exemplo, Manoel, é um time que tá saindo de um quarterback que teve durante tantos anos e partindo para um quarterback novo, que deve ter todo um esquema adaptado a ele, e, 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 o, e o que a gente ouve é que o tempo de, de pré-temporada para os times, né, o tempo de training camp vai ser reduzido, e isso eu acho que já é quase um consenso, então Vai ter menos tempo para trabalhar esse jogador, para ele treinar o quarterback novo, treinar uhum. com os novos recebedores. Isso funciona tanto para o Patriots, que vai ter um quarterback novo mesmo, ele não sendo novato, uhum. quanto para o meu Chargers, para os times que têm tá quarterbacks novatos. né é, Quanto você acha que isso pode afetar esses times, é, em detrimento de outros times que já estão mais bem entrosados?
2: Eu acho que isso afeta muito, porque a gente vê nessa NFL de 2020, muitos times que estão como novos projetos, que estão recomeçando a, é, com outros os corredores ofensivos, outros quarterbacks, e eles ainda precisam se acostumar a todo esse cenário diferente. No caso do New England Patriots, a gente teve 20 anos aí com o Tom Brady e ele não tá mais lá. Então, é todo um time, toda uma franquia, não só a questão do vestiário, porque o Tom Brady era é alguém muito presente dentro do vestiário. Era uma pessoa muito forte, que estava sempre incentivando uh, todos os jogadores, como isso já foi reportado várias e várias vezes. Mas também pela questão da parte técnica, porque o Sterling não está acostumado a lidar com os recebedores titulares. Ele sempre era reportado, está treinando com os recebedores reservas. Então, agora ele está tendo uma mudança de recebedor, ele está se adaptando a esses novos recebedores. E também a questão do McDaniels está se adaptando ao novo quarterback que tem... Uh, Características diferentes do Tom Brady, porque antes com o Tom Brady e o McDaniels era algo que meio que dentro da nossa zona de conforto, porque um já sabia como lidar com o outro, porque eles estavam trabalhando juntos há muito tempo, e teve uma, um rompimento nisso. Então, como que vai ser agora daqui pra frente? Isso é algo que a gente vai ver não só no nível, mas em vários outros times da liga, por exemplo, no Miami Dolphins, depois a gente estava comentando tanto sobre o tanque deles e tal, agora eles já draftaram com a Rebecca Estão com uma nova comissão técnica E agora iriam começar A estar tá juntando o time Que agora está reestruturado Isso não vai estar tá mais acontecendo Vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma que eles não planejaram Porque a gente não estava podendo tá Ter é, treinos presenciais Está sendo tudo feito de forma virtual E a forma virtual nunca vai ser a mesma coisa que fazer presencialmente Então assim Eu vejo como uma indolfo, o Mãe do Dolphins pode ser muito interessado A gente pode listar outros também o Baltimore Ravens, que era um time que veio muito forte na temporada passada, acabou caindo um pouco mais cedo do que a gente esperava. Tive uma grande chance de vir muito forte essa temporada, devido mais entrosamento ainda. A gente viu uma evolução ainda maior, do Lamar Jackson, ele mais entrosado com os recebedores dele. E isso é algo que não vai acontecer agora. Por quê? Porque agora ele não tem como ter esse entrosamento, porque não está tendo os treinos presenciais. A mesma coisa uh, com o Cleveland Browns, que agora vai estar tá mudando o... Agora que mudou o head coach, eles vão estar mudando a forma como uh, o ataque funciona. Então, assim, é algo que a gente vai, vai ver uh, com muitos times da liga que vão ter uh, os seus... Eu acho que, no caso, na liga como geral, acho que todos os times vão ter problemas de adaptação contra isso. Todos os times vão ter problemas de entrosamento, porque sempre tem jogadores novos, jogadores que saem. Ah, mas eu acho que em alguns times específicos que estavam nesses novos projetos e vindo mais forte para 2020, a gente vai ver isso ainda mais
1: afetado. É. Ô, Russo, puxando um pouco para seu lado de atleta aí, eu não sei se você já trocou de, de técnico aí na
2: é, coordenador
1: defensivo, né? Que você joga de safety. Eu acho que você já jogou de linebacker também, né? O linebacker, minha, minha função até ano passado era linebacker. É, então é... Você, quando você troca de esquema na defesa, você troca de coordenador defensivo o quão importante são, é esse training camp para você aprender o, a, um, o novo esquema?
0: Poxa, cara, o training camp ele é vital, eu acho, pra temporada inteira o treinador chega, ele chega com um conceito completamente diferente ele, quando é um, um treinador de excelência o cara conhece cada defesa de cada time, falando de defesa especificamente né? o cara conhece como atua atuam as defesas, como elas se comportam se são mais agressivas se cobre melhor o campo numa situação de passe se são agressivas demais quanto a corrida então quando chega um treinador novo ele quer dar uma cara nova àquele setor, ele não quer que você faça a mesma coisa, porque todo mundo já sabe como é que você joga então, ah pô, meu meu, meu Linebacker ali, meu Mike, ele é super agressivo Contra a corrida, mas ele é péssimo contra o passe Então o cara tem que trabalhar isso com você O cara tem que te ensinar a cobrir zona Você tem que aprender a fazer outras coisas Que de repente não era o que você estava Bem acostumado a fazer Porque o esquema de jogo dele pede Então a gente, por exemplo, saiu De uns anos, a gente jogou, jogava Em 43 E depois a gente passou a jogar em 33 stack Que mudou completamente a forma de jogar Aí a gente colocava blitz de safety o tempo todo. Então você fica, pô, calma aí, eu nunca joguei com dois seitos blitando ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Hum. Isso é só através da repetição. E a repetição é no treino. Se você, você esperar pra acertar no jogo, você vai perder e vai perder sempre. Porque o futebol americano não perdoa quem não se prepara. Todo mundo se prepara pra um nível muito alto. Qualquer préstico que você der é onde vai ser explorado e onde você vai perder. Então, Training Camp é vital. Chegando um treinador novo, com um elenco que ele não conhece todas as peças, não sabe a capacidade individual de cada um. Nunca viu ninguém treinando na vida. O cara chega e fala assim, você vai ter X dias, não vai, não vai funcionar muito não. Você pega um time que já tem mais rodagem, convive um treinador 3, 4, 5 anos... Os jogadores não foram tão, não saíram tanto, mantiveram. Com, com certeza esse time vai levar vantagem em relação ao cara que está num momento de renovação, visando melhor desempenho pela renovação, ou por um momento específico mesmo. Caiu junto com essa pandemia, infelizmente, o planejamento vai ter que ser outro, porque no training camp vai, vai ficar muito complicado. É,
1: eu concordo plenamente, cara. A gente vê muito isso com coordenadores defensivos ou técnicos novos chegando no time, às vezes com a o training camp normal, o time ainda demora lá seus três, quatro, cinco jogos para começar a embalar. Quantas vezes você vê um, um time com head coach novo, com um coordenador novo, dá aquela patinada no começo e depois deslanchar? Ou então um jogador que você nunca ouviu falar que tava lá no seu banco, jogador de cotação, de repente ganha a vaga de titular ali no training camp, porque encaixa ali no esquema do do seu novo técnico, coordenador, eu acho que isso vai estar tá bem prejudicado mesmo. Vamos, vamos voltar um pouco para a parte física e falar um pouco sobre a, 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 com essa parte física é, mais prejudicada aí, né, por causa dessa falta de treinamento antes da temporada, do training camp reduzido. Você acha que os jogadores que têm mais são jogadores mais técnicos e menos físicos, podem acabar se sobressaindo um pouco, Russo? É, é
0: difícil você afirmar categoricamente que isso vai acontecer mas é uma tendência né? o, o jogador que nunca foi muito físico mas sempre teve uma habilidade maior, teve um talento maior nessa hora é, 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 é bastante provável que ele consiga se sobressair porque contra a força a força entre aspas, né, vai faltar de, de algum lado, em algum momento e a técnica pode com certeza sobressair
1: aí nesse momento. É, eu, eu sempre lembro de, quando a gente fala de, de técnica, né? tem alguns jogadores que eles têm a combinação de técnica e força. É o caso, por exemplo, do Nick Bolsa, que foi para o 49ers ano passado, que é um jogador muito forte e muito técnico, né? Muito técnico. Mas é, quando você vê um cara que é só é, aquele protótipo muito forte. E ele chega, ele demora um pouco para se adaptar, enquanto o cara que é técnico, mesmo que não seja tão forte, ele consegue ter um impacto mais imediato. Eu acho que com a, com, com o, se os jogadores realmente não conseguirem chegar no seu ápice físico para a temporada, esses jogadores um pouco mais técnicos podem acabar se sobressaindo mesmo. É o caso, por exemplo, de Joey Bossa, do Chargers, que é um jogador bem técnico, apesar de ser um jogador bem forte, eu acho ele mais técnico do que forte.
0: É, mais técnico, forte com certeza.
1: É, então, é... E essa é uma coisa que a gente tem que ficar de olho durante a temporada aí, Porque eu acho que essa temporada vai, vai trazer algumas surpresas uh, Manu, sobre, o... sobre os times em si é... A gente vai ver pela primeira vez Vai ser estranho E é uma, é uma tendência a acontecer E aqui não, não é um ponto, ponto batido ainda Mas é a tendência a gente ver pelo menos os primeiros jogos sem torcida eu acho que todo mundo tá meio que esperando que seja por aí, né? É... Quem você acha que são os times mais prejudicados por isso?
2: Olha, eu acho que o Seattle Seahawks pode ser bastante prejudicado, que era um time que eu acho que vinha um pouco mais forte para essa temporada e que eles têm uma força muito grande, tanto que eles chamam a torcida dele de 15º jogador. Eu acho que também o Philadelphia Eagles, porque a torcida deles também pesa muito e agora eles estão passando por... Um Montes de reestruturação do elenco, depois de ter ganhado o Super Bowl, eles ainda não se encaixaram muito depois de acontecer no Super Bowl 2 Eu acho que o próprio New England Patriots, porque agora no momento que o tinha perdeu o maior ídolo da franquia, o Rob Bruncowski sai da aposentadoria para poder ir para outro lugar, então assim, tipo, ele tá passando por, uma, por um momento onde ele não tem grandes estrelas no ataque como tinha antes. A falta de torcida também pode pesar um pouco. Uh, eu acho que Talvez até outros times que estejam aí tentando lutar por uma vaga nos playoffs, como Kansas, por exemplo o Green é um Bay Packers.
1: Torcida, né?
2: Sim, Kansas com certeza. Eu acho que por mais que, assim, Kansas tenha um time muito encaixado seja vindo de um, um, um título e, todo, e tudo isso, tudo o que envolve vir de um título, uh, a torcida deles é muito forte, é muito difícil jogar no Arrowhead Stadium como visitante. Então acho que pode, isso pode influenciar muito A questão também tipo do Buffalo Bills e do Green Bay Packers Que são dois times que, assim São candidatos a estar entrando nos playoffs Eles têm uma torcida muito forte Então, assim, o quanto que a ausência da torcida Vai poder estar influenciando no, na atuação do time Porque é aquela coisa A torcida não é uma coisa pequena Tanto que a gente sempre vê uh, comentando Como que a forma como A ausência de torcida por Los Angeles Rams Por Los Angeles Chargers Por São Francisco 49ers eu pensando muitas vezes na atuação dos times uh, Quando eles estão jogando em casa Os Chargers, Quantas e quantas vezes a gente não, já viu uh, Fotos do estádio Onde o estádio estava completamente vazio Ou no caso dos Rams mesmo Quando eles voltaram do Super Bowl 53 Tinha tipo quatro torcedores para poder receber Depois de tipo coisa. Então acho que a gente já vê casos Onde a ausência de torcida já gente conhecia muito no, no, no desempenho dos times E agora a gente vai estar tá vendo isso geral, porque todos os times vão estar passando por isso, porque assim ao meu ver, no mínimo no primeiro mês, em setembro a gente vai estar sem torcida meu e assim, cara. de verdade, eu acho muito difícil pro resto da temporada a gente ter torcida eu acho que a gente pode estar chegando a estar falando de tipo, uns playoffs sem torcida porque não tem como uh, no lado da saúde falando então assim, isso vai acabar pesando muito porque a torcida é sempre uma coisa que está puxando o jogador porque às vezes o time está perdendo o time não tá jogando bem às vezes a torcida impulsiona, o time se recupera e começa a projetar uma virada no jogo, esse tipo de coisa. A gente não vai ter mais isso. Então, assim, o quanto que isso vai poder estar pesando no psicológico dos jogadores, que não vai ter mais a torcida para poder estar puxando eles, o quanto que isso vai estar pesando no psicológico do time como um todo, como que isso vai estar pesando no desempenho do time, é algo que a gente vai ter que analisar mesmo.
1: E você vê como que é as coisas, cara. Eu chamo a Manu para participar, ela vem tripudiar em cima do Bill Chargers. É sério isso? <risos> oh, já dói bastante ter que ver jogar em Los Angeles, se devia estar jogando em San Diego. Ter que jogar Sim. em Los Angeles pra torcida adversária que vai lá assistir o jogo, né, no, no estádio. Ainda vem tripudiar, é... Muita maldade. Ô, <risos> oh, oh, Russo, eu acho que, a, é, ao meu ver... A, a parte psicológica, essa questão de jogar em estádio sem torcida, pode afetar muito a parte psicológica do jogador. quão diferente é você jogar é, num estádio sem barulho? É, você. O quão o silêncio vai fazer com que você escute o HUD ou o adversário, ou as chamadas, ou é, tipo, o Charger, o, o Charger quando ia jogar fora de casa, e é, atualmente até quando vai jogar em alguns jogos dentro de casa. É, tinha que fazer é, contagem silenciosa porque não conseguia os jogadores não conseguiam se ouvir isso Exatamente. meio que vai acabar ah, meio que vai acabar meio que vai acabar totalmente <risos> o, o, o futebol
0: americano quando a gente assiste né a gente está em casa vendo pela televisão a gente às vezes não tem a percepção de quanto o jogo é falado né Uhum. E o jogo é muito falado, as jogadas são muito faladas. O ataque ele conversa, a defesa conversa, mas o ataque conversa bastante. E fazer contagem, fazer huddle, chamar a jogada vai ser um fator complicador. E tem o lado do jogador, né? Entrar num estádio, você é um estádio com capacidade para 100 mil pessoas, 80 mil. <risos> e você olha, você ouve o barulho do, do tic-tac do relógio do, da Zebra,
1: você <risos> fala Pô, você fazer o touchdown e vou... ficar um silêncio mórbido é, né é, Não. é complicado, a Manu tava falando aí que o, o,
0: o, no, no fator né virar um jogo, uma torcida chamar o time o, isso é, é com certeza muito forte você vai fazer um jogo onde não tem ninguém E onde tem alguém te olhando Você já atua diferente Você quer aparecer, você quer jogar, você quer fazer conhecer, é. Alguém tá vendo, né Claro que falando de NFL, a gente vai ter as câmeras né? Mas o, o calor da torcida, o pessoal te chamando Empolgando o time E nem só pro time que joga em casa, não Porque tem jogador Que funciona muito bem numa situação adversa Ele gosta de, de se sentir Pressionado para dar o seu melhor, né e isso, nem isso vai acontecer. Né, porque eu, a pressão não vai aparecer. Eu
1: sempre lembro do o Chargers da temporada de 2018, que já estava em Los Angeles e estava com torcida contra todo jogo, inclusive em Los Angeles. O time abraçou a, a, a coisa de ser o underdog, de sempre estar tá, tá contra a torcida e usou isso de motivação até onde chegou, até lá para perder para maldito Patriots aí, É, lá né, na frente, né? é. Mas é, realmente é algo que. Diferente pra gente ver. Trazendo só pra outro esporte, teve. Acho que um dos primeiros eventos esportivos. Acho que foi o primeiro evento esportivo depois da quarentena nos Estados Unidos. Foi o UFC esse, fim, esse final de semana. É. E no fim da luta, o jogador coment... O lutador comentou <risos> que quando ele sentava no, no corner, no, no intervalo, ele ouvia os comentários do cara da TV. Ai, ah, olha que ele tem que fazer isso, 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 aí ele comentava com o técnico dele, pô, será que o cara tá certo? É, vamos... E, tipo, discutia com o técnico dele o com que o comentarista da TV tava falando. Eu tava
0: falando, então, pra você, tipo... já, como
1: é que influencia no esporte, né, na cabeça do jogador. Cara, do jogador do cara. eu acho que num nível de esporte, igual a gente fala, no UFC, que são os melhores lutadores do mundo, na né? NFL, que são os melhores jogadores do mundo, qualquer coisinha influencia, qualquer migalha muda o jogo, e a gente tá vendo aí um... Uma grande coisa, né, cara? Vai ser. A gente
0: não tá vendo a migalha, tá vendo a
1: padaria inteira.
2: <risos> <risos> Exatamente. É acho isso. que no caso, comparando o UFC com o NFL, não tem nem como os jogadores ouvirem o que um comentarista tá falando, ah, o jogador poderia estar tá melhorando nisso, poderia estar tá melhorando naquilo. Mas eu acho que assim, comparando defesa com ataque, o que o próprio Russo levantou, a defesa vai ter uma maior facilidade de estar tá ouvindo as chamadas do ataque o ataque vai ter uma maior facilidade de ouvindo o que a defesa está conversando Então assim, o quanto que isso não vai poder estar tá influenciando porque o treinador pode sentar com o time e falar vamos prestar atenção no que eles falam durante o huddle vamos uh, pegar as câmeras que tem mais próximas deles, os microfones que tem mais próximos deles, porque eles começam a observar padrões então o estudo do, do pré-jogo vai poder mudar Eu também, porque eles vão poder estar tá prestando atenção no que uh, o ataque e a defesa falam para poder estarem reagindo conforme. Eu lembro que teve uma vez que o Bebalat comentou que ele estava estudando para um jogo e que ele notou que o linha ofensivo adversário, sempre que ele encostava a mão no chão, é porque a jogada era de corrida. E quando ele ficava em pé, é porque a jogada era de passe. E aí, até depois, ele comentou que ele se decepcionou um pouco porque o cara foi colocado como... Ele não foi pro jogo. Mas assim, isso é um. <risos> foi muito... A mão do
0: cara acabou com o esquema de Bellethia.
2: Exatamente. O cara acabou que não foi pro jogo. Mas isso daí é um exemplo que a gente pode estar tá citando de como que pequenos detalhes não estar tá podendo fazer diferença. O Bobellet conseguiu notar a... a diferença de posição da mão do jogador adversário. Que dirá uh, o que os head não vão poder estar tá notando. Do que os outros estão falando do padrão de números e de rotas que é falado esse tipo de coisa. Então isso vai poder estar tá sendo bem analisado. Vai... Eu tenho certeza que os times vão estar tá analisando isso detalhadamente para poder estar tá tirando padrões disso e estarem tentando vencer nessa área do jogo.
1: É, até no banco o banco de reserva, né? Onde está os coaches, é, cara, é, eu joguei futebol americano no nível. É... Um pouco mais abaixo, né? Mais amador, eu nem. Eu joguei no Santos Tsunami. E. Quando ainda não tava nenhuma liga profissional. Mas, cara, a gente chegou a jogar em jogo que tinha um barulho maior. E, e os caras no banco gritavam: pô, tem que fazer isso, isso, isso. E puff, os caras lá do outro lado gritando: você não escuta nem fudendo. se foda? No estádio silenciado, cara, os caras vão ter que controlar a língua aí pra, pra falar, pra não vender. É, é esquisito, que né?
0: É esquisito, muda completamente o, o padrão, o costume, né? O cara sai também da sua zona de conforto. Parece que é só um fator, né? Tirei a torcida. Mas esse fator implica em muita mudança.
1: É. é vamos falar sobre outra coisa que me interessa muito como torcedor do Chargers, Russo. Lesões, <risos> cara. <risos> Cruel. O Chargers já é um dos times que mais sofre de lesão na liga e a gente sempre brinca que o. Eu... O Chargers é favorito até começar a temporada Quando alguém... Até começar o training camp quando alguém se machuca Normalmente é um cara Chave pra defesa O ano passado foi Darren James O ano anterior foi o Joey Bossa O ano anterior Sim. foi o Melvin Ingram Então, tipo... É, sobre isso, cara é, Você já falou que a, a, Você não conseguir fazer uma preparação física Adequada Pode gerar é, lesões Mas... É, você fazer um training camp menor também não pode poupar lesões? Porque o Chargers se machuca muito em training camp, é por isso que eu te digo. Estou te falando como um leigo total.
0: Uhum, uhum. <risos> não, o que acontece, com um training camp menor, né, você está menos tempo exposto ao risco. Né? Menor tempo de exposição ao risco, menor a, a, a probabilidade da lesão. Uhum. Isso é, é matemática, tudo bem. O problema em si, acho que não é nem a lesão tanta no, no training camp que pode acontecer. Mas, de repente, o cara não chegar tão bem preparado para o jogo em si, porque eu tenho certeza que lá nos bastidores, nos treinos, vai rolar o papo. Devagar, porque a gente tá voltando. Devagar, porque a gente tá voltando, né? Vamos começar com intensidade de 30%, depois 40%, e os caras vão dosando isso aí, até chegar no momento que fala, pô, a gente vai ter que dar 100% porque a gente vai pro jogo. Falando especificamente sobre preparação todo time, seja de jogo coletivo ou de esporte individual, a gente começa o, o, a temporada numa linha ascendente, ninguém começa a temporada no 100% da sua plenitude física, todo mundo começa ali em torno de 70, 75, para você tentar chegar no seu auge, né, da sua capacidade física, do seu time inteiro, próximo ao momento chave, que seriam aí os playoffs, super bowl né? Mas você diminuindo o tempo de camp e colocando os caras pra jogar logo, pode ser que os caras não estejam tão bem preparados assim, né? Eu tenho uma... Aconteceu comigo, foi pessoal. Casa de Ferreiros, peso de pau nesse sentido, né? Eu não me preparei tão bem. Uma determinada temporada, de uma lesão no tornozelo. E fiquei um tempo fora. E quando voltei, voltei pra jogar. Fui jogar o primeiro jogo. Na minha segunda bola, eu rompi o LCTA. o ligamento cruzado. Caraca. É, fiquei um ano e dois meses sem jogar por Mas por quê? Eu, tava, eu tinha machucado uma lesão simples de tornozelo Só pra gente entender o que pode acontecer com os caras Era uma coisa boba Fiquei dois meses sem, sem colocar o pé no chão né? Voltei a, Voltei pra academia, me condicionei um pouco E achei que tava pronto a jogar o Tornozelo não doía mais pá, Estourou um joelho Grave, sério. E a gente não joga nem com metade da intensidade da força que esses caras jogam, né? Então, qualquer semana, qualquer dia, qualquer falha no protocolo é muito, muito importante, né? Então, eu acho que a gente tem que começar devagar. Os caras têm que começar devagar. E por isso que eu falei antes, quando a gente começou, eu acho que a gente vai ver uma temporada, pelo menos aí nas suas três, quatro cinco semanas iniciais, um pouquinho de pé no freio, cara.
1: É, eu, aconteceu quase a mesma coisa comigo Eu rompi o, o colateral lateral Do joelho jogando E aí quando eu fui voltar no, eu Acho que no primeiro jogo Eu estirei o posterior da coxa é Exatamente então ah. É difícil ah. quando você fica parado Um tempo voltar É muito complicado
0: Muito, muito, porque Falando um pouquinho de preparação física né Quando você tem uma lesão No, no seu caso colateral lateral, lateral que é um ligamento que faz uma estabilização rígida ali, e você vai volta ao esporte e, e, e corre com intensidade, faz força e bate de frente com alguém, segura alguém, aquela parte lesionada que não está tão pronta para ser usada ainda, ela pede ajuda os grupamentos secundários. Aí você tinha uma lesão e você faz uma segunda lesão em um grupamento que é secundário, porque... O principal não estava pronto, ele pede ajuda e o cara que pediu ajuda também não estava pronto. Então você puff, você faz uma bomba relógio dentro de você, né? uma hora a hora, conta chega.
1: É por isso que a gente vê, a gente já está acostumado a ver isso em alguns jogadores que têm lesões repetidas na NFL, né? É, ah, mas agora a gente vai ver uma não. coisa diferente, a gente talvez veja jogadores sem históricos de lesão acabar tendo alguma lesão porque não, não conseguiu se preparar direito vai ser bem, bem diferente também esse aspecto
0: com certeza
1: é, mais um, um outro aspecto aqui referente a a parte física é se vocês acham que a gente vai ter em, em geral tá é, falando em geral em todas as equipes uma temporada é, do ponto de vista de, daquele jogo físico pegado abaixo
2: com toda é. certeza.
1: É, então, não era pra você, que eu ia puxar a pergunta. O que, que você acha? Ah, eu acho que é
2: bem claramente isso. Uh, no caso, como o próprio Rússio citou, às vezes no começo da temporada mesmo, na primeira da segunda semana, a gente já não vê um jogo tão físico, a gente já não vê os atletas dando 5% deles, porque eles ainda estão voltando pra aquilo que eles falam. Assim, por mais que você tenha o training camp, o training camp não é como um jogo que você passa 60 minutos ali no calor do estádio, no calor do jogo, e... Vamos colocar assim, 30 minutos de ataque Jogando 30 minutos de defesa jogando Não é a mesma coisa que, uh, no training camp Então você já não começa a mesma coisa Agora como você vai ter um training camp completamente diferente uh, É tendência de que o jogo como um todo Seja não só abaixo fisicamente Mas seja abaixo no geral tipo, É tendência que a gente veja muito os outros jogos ruins Porque os jogadores não estão preparados para poder estar jogando Uh, inclusive eu acho que uma das coisas que eu estou mais interessada de ver nesse sentido todo é como que vai ser a posição dos jogadores e da NFLPA por disso tudo, porque assim, a NFL é uma língua que busca o entretenimento a gente tá falando de que a gente tá sentando para ver pessoas jogarem um esporte então assim, é tudo sobre o entretenimento, então como que a NFL vai estar tá, uh, trabalhando uh, diante desse sentido uh, considerando que a gente pode ter jogos que sejam menos, uh, sejam menos legais de ver e que isso pode estar gerando uma queda de audiência ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, como é que a NFL vai estar se posicionando diante disso? Como é que o sindicato dos jogadores vai estar se posicionando diante disso? Como é que os jogadores em si vão estar se posicionando diante disso? A gente pode estar falando de vendas grandes de audiência, como a gente teve em 2017, que foi um ano que a gente teve muitas lesões de cornerbacks. Uh, isso pode estar afetando aí a longo prazo. A gente pode estar falando de afetar contratos com televisões, está afetando o próprio salário cap, tá afetando a renda dos times, então assim. É uma coisa que a gente fala de um pontinho, foi o que o citou, é uma coisa que a gente fala de um pontinho, mas a reação em cadeia disso é muito grande, porque a gente tá falando de uma liga bilionária. É,
1: é, sobre o. Sobre isso que você estava falando, me lembrou até é, falando da NFL PA em si. É, o russo joga aqui num time nacional que já, já sabe que a estrutura quando você tem um time não são só os jogadores e os reservas, a estrutura que um time leva de pessoas para um jogo é muito maior. E num time da NFL é muito maior vezes, né? Vezes mil. Você pensar que cê, é, o roster ativo no jogo, acho que cresceu esse ano, né? São 58, é isso? Era 53, Sim. subiu alguma coisa, uhum.
0: né? Era 53, aumentou alguma
1: coisa. Acho que é a próxima bota aí, arredondando 60, né? É. Muita gente. e Mas quem vai pro jogo mesmo, você pode, assim, deve uma cento e cacetada pessoas, pelo menos? Ah,
0: cara, pelo... no... na, na Liga Nacional nossa aqui, a gente pode levar até 99 jogadores. Olha lá. Levar todo mundo, De 1 a 99, é. Mas isso não acontece por questões de logística, né? A gente via de o ônibus, O Felipe bastante que
1: foi 50, subiu para 55 jogadores.
0: Aí. Então, aí você não leva todo mundo pra uma questão de logística, de dinheiro. Hum, mas você, contando, você leva 50 jogadores, leva preparador físico, leva... Aí tem head coach, assistente do head coach, é. massagista, fisioterapeuta, médico. Do... Você leva 100 pessoas com facilidade. Não, não é nenhum número assustador, nenhum número estratosférico esse, não.
1: Então, é, e aí você pensa que existe o risco também de jogadores começarem a se contaminar, né? Por causa desse número de pessoas que vai estar em contato ali num espaço reduzido de um é. vestiário, de um treino ali, enfim. É, como como que, Durante os training camps, por exemplo, como que você vai fazer? Você vai isolar os caras? Porque hoje, o training camp, você treina alguns dias e você libera os caras para irem para suas casas. Como que vai ser o training camp esse ano? Eles vão pegar os times, vão isolar... Ó, você vai passar 20 dias, 30 dias aqui sem ver sua família, sem ver nada. Como isso afeta a parte psicológica? Então tem tudo isso que vai ser diferente esse ano, né?
2: E aí nesse ponto que se ah, me é, de é... quarentenar todo mundo junto, será que os jogadores vão estar dispostos a fazer isso? Passar ah, 30 tá? dias quarentenados só com o time, não vendo a família? como é que vai ser a posição da NFLPA diante disso? Será que ela vai permitir isso? Será que ela vai permitir que isso aconteça? Porque a gente sabe que a família tem um peso muito grande nos jogadores. E assim, não é só nos jogadores que são grandes estrelas, porque agora que aumentou para 55, a gente não tem um time que tenha 55 grandes estrelas. A gente tem um time que tenha, sei lá, 5, 10, 15 grandes estrelas, ou 5, 10, 15 estrelas, mas a maioria dos jogadores são jogadores uh, reservas, são jogadores que têm menor foco da liga. Então assim, são jogadores que têm menor foco nos torcedores, então para eles o apoio da família e dos amigos, das pessoas próximas, é muito importante. Então assim, ficar 30 dias só vendo as pessoas do time e uh, tá sendo apoiado só para uh, as pessoas do time, como é que isso vai poder influenciar na cabeça dessas pessoas?
1: É. E a gente fala 55 jogadores É na temporada Para os training sim. camps é uma galera sim vai
0: todo, mundo, é, vai todo mundo
1: É uma galera E essa galera, como que eles cuidaram na quarentena Na hora que juntar toda essa galera num lugar só Qual o perigo de contaminação é, São todas coisas que a, a própria NFLP Eu acho que vai ter que estar tá monitorando bem de perto E a gente vai descobrir sim. como que isso vai se desenvolver Quando começar a temporada Quando começar os training camps se não a começar a aparecer nenhum caso de, de contaminação dentro de times se começar a aparecer
0: ah, tudo muda, tudo que a gente falou aqui já, já não
1: vale né? então é, vai ser uma, uma pré-temporada em um training camp diferente já a gente já vai ter que olhar ele com algum com uma ótica diferente, não vai ser só aquela bobagem, porque vocês estão acostumados, normalmente o training camp é muita bobagem, todos os jogadores se apresentaram na melhor forma física da sua vida, todos os jogadores estão no ápice, do, e aí né, você só ouve essas coisas. Esse ano a gente vai ter que olhar uma, algumas outras coisas. É, vai ser um, algo diferente. Tem a imprensa também, como a imprensa vai cobrir esses times, né? Não, Mas... é é... Pode falar, pode falar.
0: Não, não, só para dizer não que realmente é muita coisa envolvida aí. Não, não é uma equação fácil de se fazer, não. E qualquer uma delas, qualquer uma das ações que forem tomadas vão ter riscos, vão ter controvérsias, vai ser discutido, vai falar que foi feito errado, vai ter coisa certa, <risos> vai ser... A imprensa vai estar lá para meter o né? porque é. qualquer desvio ou qualquer não cumprimento de uma norma é, vai ser uma temporada. A gente, a gente, como torcedor, tem que estar esperando uma temporada atípica, é. mas o, o, a parte financeira, a parte de gerenciamento, eles estão preocupados com essa volta aí, porque... É muito, muita grana envolvida nessa liga aí, bilionária,
1: trilionária. E eu acho que do, do ponto de vista de business só, se você olhar do ponto de vista como a NFL deve enxergar, a NBA praticamente foi pro saco, né? A NBA? A, a MLB vai sofrer, a MLS, a, a NHL. E a, a liga que deu uma escapada, que vai começar só em setembro, que vai é ter a é chance, NFL. é só a NFL. E o povo vai estar tá maluco para ver esporte. O americano Nossa. que é sedento pro esporte. Então, se eles conseguirem conduzir esses training camps sem grandes problemas, e conseguir levar isso pra TV sem grandes problemas, eu acho que a audiência no começo vai ser assombrosa de gente sedenta por qualquer coisa de esporte.
2: Até porque a gente viu a audiência absurda que foi do Draft, porque a gente tá falando, Sim. tipo, no primeiro dia, a audiência foi 37% maior do que no passado. Não foi como uh, 2, 3% que normalmente ocorre. Não, foram 37%, é muita coisa. Quando deu o um pico, que foi, tipo, 9,45, 10 horas no horário de Brasília, foi a gente tava falando de 20 milhões Justin de Herbert. pessoas. <risos> <risos> Todo mundo
1: coloca Brasil foi o delírio. Foi. <risos>
2: Nos Estados Unidos, a gente tinha 20 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo o draft. Então, assim, é muita gente, não era algo com que a NFL tava esperando. Por mais que, assim, sim, a gente estivesse esperando um aumento muito grande, porque as pessoas estavam, tipo, meu Deus, não tem esporte nenhum pra poder a gente ver. A gente tá falando de, tipo, um aumento de... O pico do ano passado foi, tipo, 12,3 milhões. Esse ano foi de quase 20 milhões. Um aumento muito grande. Então, assim, isso que você levantou Paulo, de a gente tá uh, tendo uma audiência que explode uh, no começo pela ausência de esportes, eu acho que é muito verdadeira. Mas assim, eu acho que essa não só vai ser uma temporada típica, como ela tende a ser estressante para os torcedores também. Porque é aquela coisa, a gente vai estar tá sempre pensando, e a gente vai estar tá sempre preocupado com os jogadores do nosso time, com a comissão técnica, com a saúde deles, com o desempenho no campo, com tudo isso. E assim, agora que a gente tem um fator Um vírus que tem uma alta taxa de contaminação Isso só vai, tipo, quadruplicar Então assim, antes era muito comum A gente ver coisas como uh, Times que violavam algumas regras Do protocolo de concussão Times que violavam algumas regras De uh, como que um jog... quanto tempo que um jogador Precisava esperar depois de ter uma lesão muito séria Para poder voltar para a academia Então assim, como é que isso agora A gente vai estar tá vendo isso com um vírus, porque assim, é. a compulsão não é contagiosa, o vírus é. Como não é né? uma que...
1: Essa questão de, de. Será que vão testar os jogadores antes dos jogos? E como os times vão maquiar esses resultados? Isso
2: realmente é, um,
1: é algo a se ver, né?
2: Sim, até porque a gente viu no caso do Utah Jazz, na NBA, que o Ruth Gilbert pegou e passou por metade do time. É. E Exato. aí isso. E aí, como é que isso vai estar afetando o vestiário? Porque, assim, o Dona já veio ao público dizer que o orçamento dele com o Rudy Gobert não é o mesmo, porque ele fez por causa do vírus e ele acabou pegando. Então, assim, como é que isso vai estar influenciando o vestiário da equipe? Porque eu não sei se vocês estão cientes, uh, tem alguns médicos especialistas que eles falam que quando o teste dá positivo é porque você tem certeza que ele tá positivo. Quando ele tá negativo, tem 40% de chance de você estar tá com o vírus. Então, assim... Se o seu teste deu negativo, não significa que você não tá com vírus Só significa que seu teste deu negativo Então assim, é, como é que os jogadores vão estar teste, lidando né? com isso?
1: Normalmente Só... eles pedem para fazer um contrateste O problema é que como o negócio vai ser no dia Eles provavelmente uhum. vão usar esses testes rápidos Que aí tem teste rápido que tem certas é, é, chances de dar negativo Ou aquele falso negativo que eles chamam Ou às vezes não é nem um falso negativo Mas o cara tá com uma carga viral tão baixa ainda no corpo Uhum. Que não dá positivo, que mas é ele animativo. já tá transmitindo. Porque o cara vai... o cara, cara, o jogador vai lamber a mão. Tem quarterback que lambe a mão pra pegar a bola, entendeu? Normal, é, pra aumentar jogador... o grip na luva. É, 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 cuspir no chão é normal. E, tipo... É... Se você... Paseco,
2: toda aquela gritar, coisa do futebol americano. Gritar, né?
0: Gritar uhum. muito. A, pro, a proximidade do jogo, né? O jogo é ser
2: agarrado,
1: Sim. né? Tem. É, agora, sobre pra finalizar aqui já o cast é, quais times vocês acham, se vocês tivessem que falar um time que vai ser mais prejudicado e um time que vai ser que talvez se dê um pouco melhor pela sua experiência e cada um apostando em um pode falar você primeiro, Russo, pensa aí tchip <risos>
0: Eu apostaria num time que pode, se, pode manter um determinado padrão. De repente, o Seattle, eu acredito que mantendo o, o treinador, ele já tem um ataque um pouco mais, mais conhecido, eles já rodam há bastante tempo juntos. Porque tirando, né, como a gente falou, que não vai ter training camp, então não vai ter muito tempo para você conhecer as pessoas, você pega um treinador que está no cargo há muito tempo. O quarterback que está na, na sua função há muito tempo. Eu acho que facilita um pouco eu acho que eu vejo esse time como um time que possa manter um determinado nível né? você falou um só, eu queria falar do Green Bay que tem o
2: Aaron
0: Rodgers. mas tudo bem, eu vou falar <risos> <risos> oh, e assim, os times prejudicados, eu acho que eu, eu vejo o Tampa Bay como um time prejudicado por mais que eles tenham levado um, um grande nome, né? mas é um grande nome já no alto dos seus 40 e poucos anos e para você colocar um, um esquema ofensivo, né? porque, porque, porque eu vou falar mais de ataque, porque ganha o jogo quem faz ponto. Tem que fazer ponto para ganhar. Então você leva um Tom Brady legal, o Gronk para jogar junto com um treinador completamente novo, um estado novo, e você não tem tempo de fazer a instalação de jogada, né, de jogadas. Então, eu acho que isso aí pode prejudicar bastante esse tipo de ataque, porque o Tom Brady é um cara que exige um pouco mais de cuidado, né, porque ele não é um cara que pode apanhar tanto, ele não é um cara tão móvel no pocket, né então, falando sobre ganhar jogos sobre ataque, eu vejo o campo pode um pouquinho prejudicado com essa mudança agora e eu acho que o Seattle é um time que pode, de repente, manter um determinado nível aí no cenário
1: Isso aí. E aí, Manuel?
2: Eu ia falar o Tampa também, no caso de times prejudicados, porque uh, eu acho que o Tampa Bay vem para muito pro all-in nesses próximos dois anos porque eles simplesmente apostaram tudo, eles trouxeram o Gronk, trouxeram o Grey, então agora, tipo, um ataque que é muito forte, com muita espécies de grandes estrelas, que é algo que às vezes não é nem comum a gente ver, um ataque com tantas estrelas, com tantos jogadores sensacionais, e isso encaixou ao mesmo tempo com o Bruce Arians, que é tipo um treinador ofensivo sensacional, então assim, eu inclusive estava interessada para poder ver como é que esse ataque do Tampa Bay ia tá funcionando, então, eu acho que eles vão ser um dos times mais prejudicados. E agora, para poder estar citando outro, eu vou trazer o próprio Miami Dolphins, que eu já levantei antes. Era um time que esse ano ia estar. Tá... A gente ia estar tá querendo ver como é que ele ia estar tá reestruturando, como é que essa reestruturação estaria. Se ela estaria funcionando ou não, se o Tua estaria conseguindo jogar agora já nos primeiros jogos, por causa do é... jogo Ai, meu... Cê, não, é,
1: aproveitar, só te interromper, desculpa O cara, Russo é, O Tua tá se recuperando da lesão E você acha que essa falta De um treinamento Na academia pode influenciar Ele ou você acha que ele já tem uma estrutura boa é, Pra tentar lidar com isso?
0: Não, eu acho que Influencia, influencia muito, né É um excelente jogador Não tem o que falar, mas é muito novo, né Acabou de ser draftado agora para Miami. Ele não tem, não tem ainda aquela estrutura inteira para um jogo de NFL. E Vem de uma é.
1: recuperação de lesão
0: feia, né? É, exatamente. O cara teve uma lesão séria, aí voltou, aí o cara se recupera, área, faz toda uma preparação que não vai ser uma, que não está sendo, né? Eu imagino que seja, não esteja sendo uma preparação adequada, 100%. Aí o cara volta, um training camp curto uma intensidade menor de todo o time jogando contra ele, aí você pega um cara, ah não, eu acho que ele tá pronto pra jogar você coloca um cara numa liga que é extremamente agressivo, de defesas muito fortes só toma pancada do Aaron Donald tá, tá. Né? pô, o me
1: Donald no meio ali, eu fecho até o olho, né olha <risos> Cruz. então, é, visto isso, mano. Da Cruz você Cruz que dele. é da, da divisão aí, você é, acha que é, é possível o Miami decidir começar com o, com o Fitzmagic aí?
2: no caso era algo que eu já imaginava antes que acontecesse acontecer uh, na verdade eu acho que até tipo, eu estudando sobre a lesão do tour eu acompanhei ele durante todo o tempo no college e estudando um pouco mais sobre a lesão do tour eu via que talvez o melhor para Miami Dolphins era esperar esse ano e depois só voltar com ele na temporada de 2021 para dar realmente um tempo para ele descansar e pro time se reforçar mais mesmo porque falta muitas armas para poder passar a bola ele é um jogador que passa extremamente bem em profundidade, não tem um ad-receiver para por profundidade. Uh, ainda falta algumas peças serem reforçadas, linhas ofensivas, esse tipo de coisa, então a gente tem esse ponto. Mas acho que se eles estavam planejando antes, talvez entrar com Tua uh, no começo de outubro, na metade de outubro, acho que isso foi para o lixo, porque não tem nem como, porque ele não tá tendo a preparação que ele precisava ter, por mais que, assim, todos os tudo que saía era que ele tava indo muito bem, que uh, ele estava se recuperando com uma lesão melhor do que se esperava, ainda assim a tomar um risco muito grande de estar tá colocando ele agora, porque ele não teve é a preparação coisa, que estava... né? tinha sido planejado de ver, exatamente, se recuperar uma coisa botar pra jogar é outra, é. ele tá, tipo, anda, ele tá andando tranquilamente, você via que, tipo, logo depois que ele uh, machucava, tá... logo depois que tinha machucado, ele tava usando só a cadeira de rodas, quando ele voltou a andar, ele voltou a andar muito mancando, agora ele tá andando tranquilamente, mas andar é uma coisa, jogar futebol americano é uma coisa completamente diferente, é... Outra coisa, outro nível, você tem que... Toda a movimentação de quadril, de pés, de ombro, o braço, tudo o que envolve ser um quarterback na NFL, é algo que é muito mais complexo do que simplesmente gente andar. Então também tem esse fator, eu acho que assim, o Miami Dolphins ser é muito influenciado, porque eu não vejo eles tendo como colocar esse ano, em 2020, uh, colocar o projeto deles para poder estar tá funcionando. O um projeto de tanque que eles tinham uh, feito antes para poder estar tá reestruturando o time. Eu acho que realmente, para 2020... Uh, o planejamento que eles tinham Se eles tinham tipo algum tipo de planejamento De estar tá indo para os playoffs De estar tá disputando o título de divisão Eu acho que isso foi muito afetado Pela falta de treinos presenciais E pela questão do vírus mesmo
1: E é um time experiente e eu, aí Para
2: poder levantar um time que eu acho Que, que pode estar tá, uh, se saindo bem Nessa situação toda É o próprio Tester Porque eles já são um time bem entrosado Eles são um time que vieram de um título Então acho que o, o time vai estar sabendo lidar bem com toda essa situação Por os jogadores já estarem muito, muito próximos uns dos outros E acho que eles vão acabar caminhando
1: aí bem é. É, o, Eu para puxar a sardinha vejo atrapalhando bastante o Chargers Que tá trocando de quarterback né? é, Principalmente pode atrapalhar muito o Herbert em si Que eu com acreditaria certeza. que ele poderia até ganhar a vaga do do Tyrell Taylor durante o training camp sem um training camp completo, eu acho que ele não ganha essa vaga, de jeito nenhum eles devem começar com o cara que já tá lá, mesmo sendo backup, já conhece o esquema, e durante a temporada talvez ele busque ali ganhar, se o Tarot... é mais pro Tyrell Taylor perder a vaga do que pro Justin Herbert ganhar, né, isso eu acho que atrapalha um pouco esse ano do Charles que montou um time redondinho, só falta essa peça de quarterback só, né, só falta cara. Só, só é. falta isso. E, e um faltam time... duas coisas,
0: né? Isso, faltam duas coisas no meu modo de ver. Isso e o resto. O mais
1: tá tranquilo. <risos> e um time que eu gosto, cara, que eu acho que tá. que é um time que tá bem. Que já tá bem montadinho e já tá há três anos já é, praticamente com núcleo montado. É o Buffalo Bills da, da divisão do, da Manu aí. É um time que Não. o ano passado já deu um. fez um barulho. E esse ano deu uma reforçada legal. É um time que vem montando um projeto e que eu acho que pode dar um salto aí por esses jogadores já estarem meio entrosados. É, eu aposto bastante no Buclo Bills esse ano, principalmente. Eu acho que pode até ganhar a divisão aí do, na EFC East. É,
0: porque ficou pro, essa, essa divisão ficou um pouco mais, entre né, aspas, facilitada. Né? Então, foi... Agora
2: sim, com certeza. É. Eu acho que. A, é, a, a divisão tô, tem o Jets, eu...
1: tem o Dolphins, e agora <risos> o Patriots não é mais. <risos> é. não tem mais o Tom Brady, então. É. Né? Ih.
2: <risos> Aquela questão de que a gente estava todo acostumado de os Patriots sempre terem com o título da UFC, isso garantidos e Soren tá se preocupando com o próprio título da FC, algo que definitivamente a gente não vai ver esse ano. Mas apenas para poder estar tá contrapondo o seu ponto, Paulo, quando você falou sobre o Buffer Uh, eu acho que é um time tipo que veio muito forte esse ano, mas eu fico um pouco preocupada com a evolução do Josh Allen, porque ele não foi um quarterback que se mostrou extremamente sólido, no sentido de estar tá sempre jogando igual e estar tá sempre jogando bem. Ele tinha uh, grandes situações de jogos que ele jogava muito bem, jogos que ele lançava muitas interceptações, e eu, achava, eu tinha em mente que agora, nesse ano, ele vinha... Uh, mais seguro, mais confiante ó, e com mais chances de estar tá levando o time mais longe do que levou até agora. Só que eu queria ver como é que ó, essa situação toda pode estar tá afetando o time, porque assim, o Josh não, não vai poder estar tá treinando com o, o ataque dele, por mais que assim ele, eles tenham um, um certo tempo de treino não vai ser a mesma coisa, o então eu realmente quero Diggs, ver né?
1: ele é, que é o veio para ser o grande wide Sim, receiver, exatamente. ele não vai ter esse contato, verdade. Ele não vai ter o
2: contato então assim, aquele wide receiver que os Bills estavam precisando, que tava faltando o ataque andar, veio no Stephen Diggs, mas agora eles não o Josh Allen não pode treinar com o Stephen Diggs uh, para poder estar tá, uh, usando ele de arma mesmo porque o Josh Allen tem um bom braço ele tem capacidade de estar tá fazendo passos longos então o Stephen Diggs uhum. vem para poder estar tá preenchendo Uh, esse espaço Que tinha no time, então assim Eu realmente quero saber como é que o, o, Os meus vão estar lidando Com essa questão do Josh Allen Não estar conseguindo treinar com o time Porque eu acho que o Josh Allen é o maior incógnito desse time, porque
1: eu, se fosse vai ter jogos Que vai estar
2: incrível vai ter jogos que ele não vai estar Muito bem
1: Se eu fosse o Josh Allen eu aparecia de mochila nas costas Na casa do Stefan Diggs, assim, aí
2: cara vou
1: morar aqui uns 20 Passam? dias Passam eu faço um eu, de eu faço
2: duas semanas de quarentena aí tá tudo certo e a
1: gente começa a treinar é isso aí cara, queria agradecer demais o Russo pela participação no podcast aí eu acho que foi um podcast diferente do que a gente fez até hoje mas cogitando porque vai ser uma temporada diferente né e, e agradecer muito a participação aí. Eu sei que já está quase em cima da hora para o seu treino aí. E você desprender esse tempo é muito legal. Da sua parte, cara. Obrigadão.
0: Não, cara, eu que agradeço aí o convite de vocês. Fiquei super feliz quando o Bruno veio falar comigo. Quando você me chamou aqui para a gente fazer essa, esse encontro. Para falar sobre falar o sobre futebol, que é um esporte tão apaixonante. E obrigado mesmo. O Manu aí sabe muito tem de futebol. Fiquei super feliz. Obrigado a todos vocês aí pela, pela oportunidade.
1: Valeu, mano. Obrigadão pela participação. A Manu é redatora lá no lá no no Flags. Ela já é, passou desde o começo do ano, desde fevereiro, né, Manu?
2: Janeiro. Desde eu acho. janeiro. Sem falar.
1: É, escrevendo com a gente lá no site, fazendo excelentes textos, hein? tendo um destaque legal lá. Então agradecer muito a participação aqui, é, é, desprender esse tempo para falar com a gente aqui. Obrigado.
2: Foi eu que tenho que agradecer, assim, meu primeiro podcast, minha primeira participação no podcast. Então, assim, eu só tenho que agradecer a vocês por estarem me chamando, por terem gostado do meu texto e estarem me dando essa
1: oportunidade de estar falando aqui. Foi bem legal. É, muito obrigado mesmo. Vai voltar mais vezes. É, eu falei lá no... no... O, o perfil do Flags tá falando comigo na live do No Vê se é possível isso. Que, que coisa... A minha cabeça... que Provavelmente é o Mário falando que é aqui no NoFlex e não lá no NoFlex, aqui é o podcast meu querido, lá é o site entende a dinâmica, <risos> entende a dinâmica meu querido <risos> gente, brigadão vamos encerrando o podcast chamem a Zebra de volta, o no Flex está terminando aquele abraço